0: Hallo und willkommen zur neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Domme und ich heiße euch wie immer herzlich willkommen. Ich nehme die Folge direkt nach der anderen auf. Also ich mache jetzt ohne Schnitt praktisch direkt weiter. Heute geht's wie ihr ja wisst, um die äh, Defensive Side of the Ball, was die Free Agents angeht. Da habe ich einige Spieler. Also ich werde heute die Positionen Defensive Tackle, Edge Rusher, Linebacker, Cornerback und Safety besprechen. Da habe ich mir einiges vorgenommen. Das wird auch eine Weile dauern, deshalb mache ich jetzt dann, fange ich jetzt dann sofort an. Nochmal kurz der Vermerk, wenn ihr mir auf Twitter oder auf Instagram folgen wollt, auf Twitter heiße ich at, German, at German Talk und auf Instagram at germanfootballtalk. Würde mich super freuen, wenn ihr mir da folgt und mir vielleicht Feedback oder so da lasst. So, dann würde ich sagen, genug geredet. Fangen wir gleich mal an mit Defense of Tackle. Teams, die dann in Need haben, sind für mich die Jaguars. Und eigentlich jedes Team, das solide Backup sucht, hauptsächlich weil wir jetzt nicht die Hochkaräter da haben. Von den Namen her ja, von der Production her leider nicht. Nummer 1 ist bei mir bei Defensive Tackle Marcel Darius. Der dürfte einigen Langzeit-College-Fans im Begriff sein. War nämlich Third Overall Pick 2011 von Alabama. Ist inzwischen 30 Jahre alt, hat in der NFL mit Ausnahme von zwei Seasons, nie so wirklich funktioniert. Hatte nur eine Saison äh, mit Double-Digit-Sacks. Hat letztes Jahr auch nur sechs Spiele gemacht, hat ihn in sechs Spielen zehn Tackles, ein Sack, ein QB-Hit und ein Tackle for Loss. Das sind keine wirklich berauschenden Zahlen. In den drei Jahren, wo er bei Jacksonville war, auch nur zweieinhalb Sacks, das ist wirklich arm. Und Meiner Meinung nach, und so denke ich auch, werden nicht viele andere sehen, ist er inzwischen eigentlich ein reiner Rotationsspieler. Dann, danach habe ich Antoine Woods, 27 Jahre alt, hat letztes Jahr auch nur 10 Spieler gemacht, was ziemlich schade ist, also wenn Spieler die sowieso schon free agents sind, dann auch noch Verletzungsprobleme haben, erschwert das halt ihre Chancen meistens noch weiter. Hatte in den 10 Spielen 15 Tackles, kein einzigen Sack. Ein Tackle verlost und ein QB hit, auch das sind keine guten Nummern, von dem her habe ich auch den nur als Rotationsspieler. Also wir werden später sehen, es gibt Positionen in der Defense, da ist noch echt viel Value da, aber defensive Tackle gehört sicherlich, sicherlich nicht dazu, wenn man sich die Spiele da mal anschaut. Deshalb habe ich auch nur noch einen weiteren Spieler, das ist Adam Gotzes. Der ist auch erst 27, was eigentlich gut für ihn sein müsste, aber trotzdem letztes Jahr nur neun Spieler, in den neun Spielen 14 Tackles und ein Tackle verloss. Ja. Hat in seiner Karriere mehr Aufsehen, hat in seiner Karriere mehr Aufsehen neben als auf dem Platz erregt. Zum Beispiel dadurch, dass er mit Vergewaltigungsvorwürfen zu kämpfen hatte. Ähm, die Verhandlung ist dann aber. Eingestellt worden und er ist nicht für schuldig befunden worden. Meiner Meinung nach ist er ein reiner Backup-Spieler inzwischen in der NFL. So, dann kommen wir zur dicksten besetzten Position und das sind die Edge Rusher. Da habe ich tatsächlich zehn Spieler. Und dann fangen wir, Fits, nicht zu vergessen, sind für mich die Seahawks, die Browns, die Ravens, die Titans und die Eagles. Nicht bei allen Spielern, gerade die Eagles, weil die schon für nächstes Jahr 50 Millionen über der Space sind. Obwohl sie dieses Jahr noch 22 Millionen frei haben. Also ich könnte mir so ab Nummer ja ab Nummer 5, denke ich mal, einen der Spieler vorstellen bei den Eagles. Aber den Rest könnte ich so ziemlich bei jedem Team sehen. Nummer 1 für mich unumstritten, Jadavian Clowney. First Overall Pick 2014, ist erst 27. Seine Production ist dafür, dass er mein First Overall Pick war, echt... Schlecht. Also er hat letztes Jahr 21 Solo-Tackles, 3 Sacks, 7 Tackles verloren, 13 QB-Hits und 1 Interception. Das sind eindeutig Starting-Numbers. Er wird auch hundertprozentig im Starter sein. Hat jetzt lange kein Team gefunden, weil er einen Record-Setting-Deal äh, haben wollte. Der wollte 20 Millionen pro Jahr. Ist jetzt auf, boah, ich glaube, knapp 16 Millionen runter. Ist seitdem auch wieder bei den Seahawks im Gespräch. Er wird irgendein Team finden, früher oder später. Und Da wird er auch starten. Aber dafür, dass er halt mal ein First-Overall-Pick war, ist seine Production bis jetzt in der NFL schon sehr enttäuschend. Nummer 2, Everson Griffin von den Vikings. 32 Jahre alt, hatte eine gute letzte Saison. 26 Solo-Tackles, 8 Sacks, eine Interception, 11 Tackles verloren und 24 QB-Hits also wirklich stark, hatte letztes Jahr ein 10-Millionen-Dollar-Angebot von den Vikings, hat er aber abgelehnt, um in die Free Agency zu gehen. Hat anscheinend nicht so geklappt, wie er sich vorgestellt hat, hat nämlich immer noch keinen neuen Vertrag. Ist aber ein absoluter Starter. Ich glaube, da hat er sich einfach ein bisschen verschätzt und auch absolut verzockt. Aber er wird halt... Denke ich, das Sinnvollste wäre es für alle Seiten, wenn er zu den Vikings zurückgeht. Ob er dann immer noch 10 Millionen bekommt, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber er wird auf jeden Fall nicht schlecht bezahlt werden und wird auch zu 100% neues Team finden. Auf Nummer 3 habe ich Cameron Wake. Der ist schon 38. Ein AdRusher mit 38 Jahren ist schon echt sauber. hat letztes Jahr auch einen neuen Spieler gespielt. 3 Tackles, 3 Sacks, 2 Tackles for Loss und 11 QB Hits. Ich habe den so hoch, weil der eine Wahnsinnserfahrung mitbringt und eine heftige Karriere hatte. Der gehört zum 100 Sacks Club tatsächlich. Also der hat 100,5 Career Sacks. Was Wahnsinn ist, dass er am 8-Spieler insgesamt geschafft Guter Value in der Edge Rotation und meiner Meinung nach ein genialer Mentor für junge Edge Rush-Talente. Also wenn die Eagles sich denn irgendwie greifen könnten, für ein Jahr oder so, hätten die da einen, der den ganzen jungen Spieler, Davion Taylor und so weiter, Derek Barnett, der noch nicht so richtig eingeschlagen hat, einfach so viele wertvolle Tipps geben könnte und auch in der Rotation noch wirklich delivern würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass es gut passen würde. Auf Nummer 4 habe ich Jabal Sheard. Ich hoffe, dass man ihn so ausspricht, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Der ist 30 Jahre alt, hat letztes Jahr 13 Spiele gemacht. 18 Solo-Tackles, 5 Sacks, 5 Tackles verlost und 9 QB-Hits. Ist meiner Meinung nach ein Spieler, der durchaus in der NFL starten kann, wenn er zum richtigen Team kommt. Schlechtestenfalls ist er aber eben in der Edge-Rotation drin und wird da auch abliefern, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Nummer 5, Ziggy Arnser. Also, Ezekiel Arnser, Ich meine, die meisten Leute kennen ihn unter dem Namen Ziggy. 30 Jahre alt, 5th Overall Pick 2013, was viele, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, hat letztes Jahr aufgrund von Verletzungen nur 11 Spiele gespielt, hat in den 11 Spielen 13 Tackles, 3 Sacks, 2 Forced Fumbles, 3 Tackles Verloss und 8 QB-Hits. Meiner Meinung nach ist er definitiv ein Starter, wenn er fit bleiben kann. War ja lange Zeit bei den Seahawks ein Starter. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie ihn oder Clowney resignen werden. Und wenn Ansa fit bleibt, ist er für mich ein extrem guter Edge-Rusher. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der jetzt dann nach dem Draft bei einem Team, das vielleicht nicht mehr ihren Wunsch-Edge-Rusher sich schnappen konnte, dass er da ein neues Team finden wird. Auf Nummer 6 eine Person, die einige nicht so hoch erwarten werden, Marcus Golden. Der ist 29 Jahre alt, hat zwei schwache Seasons mit Arizona gehabt die letzten Jahre und hat dann letztes Jahr bei den Giants komplett abgerissen. Also 10 Sacks, 37 Tackles, 13 Tackles for Loss und 27 QB-Hits. ex seine beste Saison seit Jahren, eine der besten Saisons seiner Karriere. Auch deshalb kann ich mir vorstellen, dass er ziemlich teuer wird. Also ein Sp- Spieler, die letztes Jahr Double-Digit-Sacks hatten, kriegen meistens... Längere und größere Verträge er ist auch nicht so übertrieben alt, also ich kann mir da durchaus einen 3-4-Jahres-Vertrag vorstellen. Wir werden sehen, wo es ihn hinzieht, ich glaube aber, dass wenn er seine Form von, ähm, von den Giants letztes Jahr so wieder abrufen kann, ja auf jeden Fall ein gutes Ziel in der Free Agency ist. Auf Nummer 7, einen ehemaligen Eagles-Spieler, nämlich Winnie Curry. Ist 31 Jahre alt, hat letztes Jahr in allen 16 Spielen gespielt, aber halt nicht gestartet. Die Eagles haben ja eine extrem gut besetzte D-Line und da war er Teil der Rotation. Hat, ist auch in jedem Spiel zum Einsatz gekommen, hatte 17 Tackles, 5 Sacks, 5 Tackles for loss und 12 QB-Hits. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass er mit den Eagles resignt, fände ich auch gar nicht schlecht. Meiner Meinung nach ist er wirklich ein qualitativ hochwertiger äh, Rotationsspieler und passt halt perfekt in ein Team mit so einer starken Edge-Rotation, wie die Eagles haben. Auf Nummer 8 ein alter Bekannter, gerade für die ganzen Packers-Fans in Deutschland, Clay Matthews, inzwischen 33 Jahre alt, war 2009 der 25th Overall Pick hat letztes Jahr nur 13 Spiele gespielt, leider, weil er sich den Kiefer gebrochen hat. Hatte in den Spielen 25 Tackles, 8 Sacks, 2 Forced Fumbles, 9 Tackles Verloss und 11 QB-Hits. Das sind wirklich gute Zahlen, aber wenn man ihm einfach zuschaut, sieht man, er ist nicht mehr der Spieler, der er mal war. Gerade noch am Anfang seiner Karriere. Er hat ja dann schon in den letzten Jahren bei den Packers abgebaut und ist jetzt nach einem Jahr von den Rams auch wieder gecuttet worden. Wirklich schade, weil ich ihn als Person und als Spieler eigentlich ziemlich leiden kann. Aber ich glaube nicht, dass er noch, dass er wieder ein Fulltime-Starter in der NFL sein wird. Also ich kann ihn mir eher ähm, als Rotational-Spieler, so wie Vinny Curry vorstellen. Ich glaube auch, dass er da noch gut delivern kann. Also keine Frage, er ist ein klasse Spieler, aber wie gesagt, leider nur noch ein Schatten seiner selbst. Auf neun auch ein sehr bekannter Spieler, Michael Bennett, der ist jetzt schon 34, hat letzte Saison zum Teil für die Patriots, zum Teil für die Cowboys gespielt, hatte 24 Tackles, 6,5 Sacks, 14 Tackles for loss und 15 QB-Hits. Das sind keine schlechten Zahlen für den Rotationsspieler. Das wird auch die Rolle sein, die er bei seinem neuen Team spielen wird. Er wird ein Rotational Defense of End sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann die Nummer 10. Ein sehr, sehr bekannter Spieler. Terrell ja, Tees Hizzle ist mit seinen 37 Jahren tatsächlich auch noch auf dem Markt, war 2003 der 10th Overall Player im Draft, 2003, das ist 17 Jahre her, das ist der Hammer, der ist mit Jason Witten der einzige Spieler aus dem Draft, der noch aktiv ist und auch eher Future Hall of Famer. Siebenfacher Pro Bowler, zweifacher All-Pro, Defensive Player of the Year 2011, zweifacher Super Bowl Champion und achter All-Time in Sacks mit 139. Er hat letztes Jahr 15 Spiele gemacht: 24 Tackles, 8 Sacks, 4 Forced Fumbles, 9 Tackles for Loss, 9 QB Hits. Aufgrund seines Alters glaube ich nicht, dass er noch Vollzeit starten kann. Ich würde es mir wünschen, weil ich ihn als Spieler mega geil finde, aber. Ich weiß nicht, ob er das mit seinem Alter noch packt. Also ich glaube, dass er ein Spieler sein wird, der gut in der Rotation viel Spielzeit bekommen wird, aber kein Fulltime-Starter. Wird aber, denke ich mal, bei seinem neuen Team nochmal abreißen. Würde mich echt interessieren, wie hoch er noch kommt. Ich denke, dass er auf jeden Fall noch ein Jahr dran hängt. Fände ich auch ziemlich cool. Vor allem, wenn er zu den Ravens zurückkehren würde. Das wäre natürlich der Hammer. Ich fände es auch krass, wenn er die 150-Sex noch knackt, das würde er in diesem Jahr sicherlich nicht schaffen. Da müsste er noch zwei dranhängen, wenn es gut läuft. Weiß ich nicht, ob es passiert. Ich würde mir wünschen, und ich glaube, bin auf der festen Überzeugung, dass wenn er noch ein Jahr spielt, er die 140-Sex knackt. Cooler Spieler. Ich bin doch durchaus überrascht, dass der noch auf dem Markt ist. Und damit hätten wir die größte Gruppe in der ganzen Folge, nämlich durch, nämlich die äh, Edge Rusher. Jetzt haben wir noch die Linebacker, die Cornerbacks und die Safeties vor uns. Das dauert auch noch ein Weilchen. Also es sind noch mal knapp 20 Spieler insgesamt. Linebacker habe ich bei Fitz, die Eagles, mit einem fetten Ausrufezeichen, weil die Eagles Linebacker nichts Besonderes sind. Ja, die Eagles haben im Draft nachgerüstet. Ja, aber das sind meistens Edge-Rusher. Und nur ein so richtiger Inside-Linebacker. Und das war auch ein Six-Rounder, also... Bin ich der Meinung, dass die Eagles hier nochmal zuschlagen sollten, gerade bei dem nummer 1 spieler zu dem ich jetzt gleich kommen werde. Die anderen Teams, die ich mir aufgeschrieben habe, die einen Need of Linebacker haben, sind die Lions, die Packers und die Saints. Der nummer 1 spieler ein alter Bekannter in Eagles-Kreisen, 30 Jahre alt, Nigel Bradham, war bis letztes Jahr noch bei den Eagles, hat in zwölf Spielen gespielt. Ein Pick, fünf Pass-Deflections, 32 Tackles. Zwei Tackle for loss, ein QB-Hit. Kann durchaus starten, bei den Eagles wäre auch sicher ein Starter. Er persönlich will zu den Eagles zurück. Die Eagles sind auf der Position nicht gut besetzt, wenn die sich auf einen günstigen, vielleicht zwei- bis drei Jahresvertrag einigen können. denke ich, wäre das eine Win-Win-Situation für beide Seiten und auf jeden Fall ein super Deal. Die Nummer zwei ist bei mir Darren Lee. 20th overall pick 2016, also noch gar nicht so lange her, ist auch erst 25, hat letztes Jahr in 16 Spielen gespielt, aber nur zwei davon gestartet, hat auch nur 22 Tackles letztes Jahr gehabt und sonst gar keine Stats. Ja, er ist halt so der typische Draft-Bust bis jetzt. Er ist noch jung genug, seine Karriere zu retten, im besten Fall geht er zu einem Team wie die Seahawks, die halt wirklich eine starke, die halt Spieler wie Bobby Wagner haben. Von dem kann er mit Sicherheit viel lernen und hat eventuell nochmal die Chance das Ruder rumzureißen, seine Karriere zu retten. Hat er auch dringend nötig, weil bis jetzt ist er ein extrem großer Bast. Ich persönlich würde es ihm wünschen, aber wir werden sehen, was die Zukunft so bringen wird. Nummer 3, Michael Kendricks, auch ein ehemaliger Eagles-Spieler. 29 Jahre alt, hat letztes Jahr 14 Spiele gemacht. Eine Interception, 4 Pass Deflections, ein Forced Fumble, 3 Sacks, 47 Tackles, 8 Tackles for Loss und 2 QB-Hits. Das sind wirklich starke Zahlen, vor allem weil er in der Saison eigentlich hätte gar nicht spielen sollen, wegen einer Geschichte, zu der ich jetzt komme. Und zwar steht er wegen Insider Trading vor Gericht. Und er hat sich da auch schuldig bekannt. Am Anfang gab es da die Diskussion oder waren sogar 25 Jahre Haft im Gespräch, wo sich alle so dachten, ja, das kann nicht sein. Ist auch sehr unrealistisch, also ich glaube Ian Rappaport war es, der es damals b- berichtet hat, er hat sich ja auch schuldig bekannt vor Gericht, deshalb denkt Ian Rappaport zum Beispiel, dass es das strafmaß wahrscheinlich eher 30 bis 37 Monate Haft sein werden. Ja, ist natürlich schade, weil ich nicht glaube, dass er in seiner Position das Geld nötig gehabt hätte. Er hat absolute Starter-Qualitäten in der NFL, aber die Rechtssituation steht ihm halt einfach im Weg. Die Verhandlung hätte jetzt im Februar sein sollen. Die wird aber seit 2018 eigentlich permanent immer wieder verschoben. Auch im Februar hat sie jetzt nicht stattgefunden. Ich bin bin gespannt, wann sie jetzt wirklich stattfindet. Nummer 4 haben wir Alec Ogletree. 30th overall pick 2013. 28 Jahre alt, 13 Spiele gemacht letztes Jahr, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Eine Interception, 6 Pass Deflections, 1 Sack, 48 Tackles, 4 Tackles verloren und 3 Quarterback Hits. Meiner Meinung nach ist er ein solider Backup und hat gute Chancen auf gelegentliche Snaps. Ja, ist halt schade, weil auch er ist dem Hype, den er damals bekommen hat, nicht annähernd gerecht geworden. Und ist somit dann doch ein ziemlich deutlicher Draftbust. Nummer 5, ein alter Bekannter. Ich glaube, der ist hier jedem ein Begriff. Tess Perfect. Sehr umstrittener Spieler, 29 Jahre alt. Hat letztes Jahr aufgrund seiner Sperre nur vier Spiele gemacht. Hatte in den vier Spielen 11 Tackles und ein Forced Fumble. Ja, ist er gesperrt gewesen wegen einem Helmet-to-Helmet-Hit, der da was weiß ich wie viel in seiner Karriere ist. Er kriegt es einfach nicht gebacken, sich auf das moderne Football umzustellen. Ich weiß nicht, ob ich ihm das so richtig verübeln kann, weil ich glaube auch, dass ein Ray Lewis damit zum Beispiel Probleme hätte. Ich will ihn jetzt nicht mit Ray Lewis vergleichen, logischerweise, aber viele ehemalige Spieler, die halt noch dieses Hard-Hitting-Football gespielt haben, beschweren sich ja halt darüber, dass es einfach ein ganz anderer Sport geworden ist und wontes Perfect ist eben einer, der die Umstellung leider nicht geschafft hat, weil er eigentlich kein schlechter Spieler ist. Ist halt ein absoluter Skandalspieler, wie schon gesagt. Er ist immer wieder gesperrt, hat in den letzten vier Jahren immer Sperren gehabt, dreimal wegen äh, irgendwelchen Helmet-to-Helmet-Hits oder Blindside-Blocks einmal wegen PEDs, also performance enhancing drugs also mit anderen Worten halt gedopt. Allerdings ist er ein absoluter Leader, also er hat mit den Raiders gesigned, ist zum Team-Captain der Defense ernannt worden. Der ist eine super Person im Lockerroom anscheinend, was man gar nicht erwartet und wenn ein wenn Team das Risiko eingeht, ihm in, in wirklich einen Vertrag zu geben, dann ist er meiner Meinung nach eigentlich auch ein Starter. Aber ich habe ihn halt so tief, weil er sich nicht zusammenreißen kann und sich damit eigentlich jedes Mal wieder ins eigene Knie schießt. Was halt eigentlich einfach nur extrem dumm ist. Also das ist wirklich ein Spieler, der hätte so viel mehr Erfolg in seiner Karriere haben können, wenn er die Umstellung geschafft hat. Ich bin ja wirklich gespannt, ob ein Team wirklich die Chance wahrnimmt und versucht, ihn zu signen. So, kommen wir zur nächsten Position Group. Die Cornerbacks. Da habe ich als Potential-Fist die Chiefs, die Eagles tatsächlich, weil viele ihre Cornerbacks nur äh, shorter äh, für die ein oder zwei Jahre unter Vertrag stehen, die Bengals, die Cowboys, die Redskins, die Buccaneers und die 49ers. Und wir fangen direkt mit einem Knaller an. Logan Ryan, 29 Jahre alt, letzte Saison absolutes Career-Year gehabt, 73 Tackles, 4,5 Sacks, 18 Pass-Deflections, Vier Interception und vier Forced Fumbles. Hat auch eine gute Postseason mit den Titans gespielt. Die sind ja echt weit gekommen. Bis im AFC Championship Match. Das ist, denke ich mal, sein letzter größerer Vertrag. Und er ist ein absoluter Start. Und ich denke auch, dass er richtig, richtig fett Kohle machen wird dieses Jahr. Also ich sehe ihn da schon auf einem ähnlichen Vertrag, wie ihn Darius Slay bei den Eagles bekommen hat. Und gerade die Chiefs, deshalb habe ich die auch an Nummer 1 gerankt, brauchen unbedingt cornerback Das Einzige, was sie in der Secondary eigentlich letztlich hat, drin gehalten hat, sind ihre verdammt guten Safeties, also Honey Badger, Sorensen und so weiter. Die haben wirklich starke Safeties, aber die Cornerbacks lassen halt wirklich stark zu wünschen übrig. Also ist das eine Stelle, die man meiner Meinung nach als Chiefs Front Office durchaus angehen sollte. Dann auf Nummer 2 habe ich The Keys Denard. 24th Overall Pick 2014. Inzwischen 28 Jahre alt, hat letzte Saison einen neuen Spieler gemacht. 28 Tackle, 5 Pass Deflections. Das sind durchschnittliche Zahlen für einen Cornerback, der nicht sonderlich viel äh, getargetet wird. Ist meiner Meinung nach auch ein Starter in der NFL. Auf der 3, Prince Amukamara. Ist letztes Jahr noch bei den Bears unter Vertrag gewesen. War der 19th Overall Pick 2011. Ist inzwischen 30. Hat letzte Season 44 Tackles. 10 Pass Deflection und ein Forced Fumble. Leider keine Interception, aber immerhin. Ähm, auch für mich ein absoluter Starter. Den könnte ich sogar bei den Eagles sehen. Da wird immer mal wieder gemunkelt, dass die Eagles bis jetzt keine hochkarätigen Namen gesigned haben, um nicht Compensatory Picks zu verlieren, weil es da für die Eagles derzeit wieder extrem gut aussieht. Von dem her, schauen wir mal, wo er signen wird. Auf jeden Fall wird er zu 100% noch irgendwo signen. Dann haben wir zur Abwechslung mal einen wirklich jungen Spieler, nämlich auf Nummer 4, Eli Apple. Der frühere Ohio State Cornerback, 10th Overall Pick 2016. Er ist erst 24, also das ist wirklich nicht viel. Er hatte eigentlich schon einen fast sicheren Deal mit den Raiders, der ist dann doch nochmal in der letzten Sekunde geplatzt. Und so ist er immer noch auf dem Free Agent Market, hatte letzte Season 53 Tackles, 4 Pairs Deflection und einen Force Fumble. Hat bei den Giants leider nie funktioniert. Hatte dann nach seinen Trades zu den Saints. Die Stats von letzter Saison sind seine Saison bei den Saints. Echt einen kleinen Glow-Up. Und für mich ist er Stand jetzt ein solider Rotationsspieler. Hat aber absolutes Potenzial, irgendwann zu starten. Gerade mit 24. Mein Joe Burrow kommt dieses Jahr in die Liga und ist 24. Und Eli Apple hat schon seine ersten Jahre gespielt. Ich also <lacht> habe so, kurz was getrunken weil ich immer einen trockenen Hals bekomme, wenn ich so lange rede. Ähm, Ja, er hat auf jeden Fall das Potenzial, wenn er sich gut weiterentwickelt, in den nächsten Jahren zu starten. Auf der Nummer 5, Drew Kirkpatrick. 17th overall pick 2012. Damals von Alabama in die NFL gekommen. Ist inzwischen 30 Jahre alt. Auch... Leider eher ein Draft-Bust, hat letztes Jahr nur sechs Spiele gemacht, hatte in den sechs Spielen vier Pass-Deflections und 27 Tackles, ist leider sehr verletzungsanfällig, hat auch die letzten beiden Seasons nicht gut gespielt, ist von daher für mich eigentlich eher ein Backup-Cornerback in der NFL. Nummer 6, Tremaine Brock, 31 Jahre alt, war in seiner Karriere schon bei sechs Teams, bringt viel Erfahrung mit. Allerdings zeigt es halt, dass er sich nirgendwo durchsetzen konnte. Hat letzte Season 14 Spiele gemacht, hatte dabei 45 Tackles und 5 Pass-Deflections. Ist ein Backup mit viel Erfahrung, kann aber beim richtigen Team durchaus auch eine Rotationsrolle übernehmen. Auf Nummer 7, Trumaine Johnson. 30 Jahre alt, also man sieht gerade bei der Cornerback-Group geht es weit auseinander. Entweder Leute, die an den 30ern kratzen oder die halt wirklich extrem jung sind. Hat aufgrund von Verletzungen letztes Jahr nur sieben Spiele gespielt. Hat in den sieben Spielen 22 Tackles, eine Interception und zwei Pass-Deflections gehabt. Wenn er fit bleiben kann und eine ganze Saison spielen kann, ist er mindestens ein guter Rotationsspieler. Eventuell bei manchen Teams sogar ein Starter, das muss man eben sehen. Also ich hoffe sehr, dass er mal gesund bleiben kann. Nummer 8, ein sehr, sehr, sehr bekannter Spieler. Akib lieb 20th overall pick 2008. 34 Jahre alt, hat ja schon bei einigen Teams gespielt, unter anderem bei den Rams und bei den Patriots, aber es sind nur ein paar davon. Hat letztes Jahr nur 5 Spiele gemacht, sieben Tackles, 2 Pass Deflections, ist dann zu den Dolphins getradet worden, hat da nicht mehr gespielt, hat er auch so angekündigt. Ich bin der Meinung, dass er theoretisch beim richtigen Team noch starten könnte aber eher aufgrund seines Alters und aufgrund seiner Erfahrung äh, ein guter Mentor für die jungen Talente wäre. Auf der Nummer 9, da sind wir dann auch schon beim letzten Cornerback angelangt, haben wir Morris Claiborne, 6 Overall Pick 2012. 30 Jahre alt, aufgrund von Sperren, letztes Jahr nur 8 Spiele gemacht, hatte da auch nur 9 Tackles und sonst keine Stats. Ist ein absoluter Draftbuster. Also, es tut wirklich weh, nur einen Spieler so hoch zu ziehen. Und dass der dann absolut gar nicht delivert und nur geburnt wird, oh, das tut einem schon wirklich weh. Damals bei Alice, ein überragendes Talent gewesen, aber konnte sich in der NFL nie durchsetzen. Ist daher für mich eigentlich auch nur ein Backup-Spieler. Dann kommen wir auch schon zur letzten Gruppe, nämlich die Safeties. Da habe ich als Potential Fits die Bengals, die Jaguars und jedes Team, das Death sucht. Und da haben wir wirklich ein, zwei krasse Hochkaräter dabei. Also da haben wir immer noch Eric Reed 18th Overall Pick 2013, 28 Jahre alt. Sehr flexibel, hat in seiner Karriere schon Strong Safety, Free Safety und Linebacker gespielt. Also Linebacker-Hybrid kannst du überall in der Secondary und teilweise auch äh, eben als Linebacker einsetzen. Hat in 16 Spielen letztes Jahr 97 Tackles, 6 Pass-Deflections, 1 Forced-Fumble, 2 Fumble-Recoveries und 4 Sacks. Also Mega Spieler, definitiven Starter. Der wird einen richtig, richtig fetten Vertrag bekommen. Auf 2 habe ich Richard Jones. Der ist inzwischen 32, kann beide Safety-Positionen spielen. Ist nach Verletzung letztes Jahr leider schon ein Jahr vor Vertragsende entlassen worden. Hat auch nur vier Spiele gespielt. Eine Pass-Deflection, 17 Stats. Äh, Tackles. Äh. Er kann durchaus noch starten, wenn er fit bleibt. Aber es ist halt wieder die große Frage, wie bei vielen der Free Agents, die wir dieses Jahr hatten, auch in der Offense, kann er fit bleiben und sein ganzes Potenzial abrufen. Auf Nummer drei, Tony Jefferson. 28 Jahre alt kann auch sowohl Strong- als auch Free-Safety spielen, hat auch beides in seiner Karriere schon gespielt. Hat letztes Jahr aufgrund seines Kreuzbandrisses nur fünf Spiele gespielt. Drei pass deflection elf tackles in den Spielen gehabt, das ist gar nicht mal so schlecht. Ist für mich ein absoluter, ist für mich echt ein Starter, aber die Frage ist, ob er nach seiner Kreuzbandverletzung eben wieder so gut wie früher zurückkommt. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es für ihn eher schwer wird, ein Team zu finden. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn hinter Richard Jones gerankt habe. An vier. Tavon Wilson. Inzwischen 30 Jahre alt. Er ist nicht so flexibel wie der Rest, spielt eigentlich überwiegend Strong Safety. War vier Jahre lang bei New England eigentlich nur Backup- oder Rotationsspieler. (hört) Hat dann die letzten drei Jahre bei den Lions deutlich mehr Spielzeit gehabt. Hat auch letztes Jahr 16 Spiele gespielt. 5 Pass Deflections, 2 Fumble Recoveries, 1 Sack, 69 Tackles. Ist für mich eher ein Backup oder ein Rotationsspieler. Ich glaube nicht, dass der irgendwo Starting Safety sein wird dieses Jahr, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Die Nummer 5, Clayton Gevers. 27 Jahre alt, kann sowohl Free- als auch Strong Safety spielen. Hat leider immer wieder Verletzungsprobleme in seiner Karriere. Hat letztes Jahr 15 Spiele gemacht. Also eine überraschend fitte Saison. Eine Interception, eine Pass-Deflection, 40 Tackles. Er ist halt eher so der typische Box-Safety. Und ähm, für mich ein Low-End-Starting-Safety in der NFL, wenn er fit bleiben kann. Aber aufgrund seiner Verletzungshistorie habe ich ihn ebenso niedrig. So, und jetzt auf Nummer 6. Kommt ein Spieler, den viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben? Und die, die ihn auf dem Schirm haben, werden sich wundern, warum er so tief ist. Und zwar ist es Eric Berry. 31 Jahre alt, wahnsinnig flexibel und ein überragender Safety gewesen zu seinen Hochzeiten. Bei ihm ist dann tragischerweise 2014 äh, ein Hodgkin-Lymphom, das ist eine bösartige Krebsart, festgestellt worden. Ein Jahr später war er dann tatsächlich, neun neun Monate später sogar, war er bei den Chiefs wieder aktiv. hat sich dann mega zurückgekämpft, also absoluter Respekt dafür. Hat dann auch 2017 einen neuen Vertrag bekommen, nämlich einen Sechs-Jahres-Vertrag über 78 Millionen mit 40 Millionen garantiert. Das war der damalige Rekordvertrag für den Safety. Das zeigt einfach, was für ein mega Talent er ist. Und hat sich dann aber leider 2018 die Achilles-Szene gerissen, ist dann daraufhin auch von den Chiefs entlassen worden, was ich persönlich mega traurig finde, weil er so ein krasser Spieler ist und so viel. Hindernisse in seinem Leben überwunden hat und sich immer wieder zurückgekämpft hat. Ich wünsche ihm wirklich, dass er nochmal in die NFL kommt. Er hat dann 2019 gar kein Spiel gemacht, wollte sich dann komplett erholen, hat sich kein neues Team gesucht, hat aber angekündigt, dass er sich ein neues Team suchen wird für dieses Jahr. Er ist ein absoluter Hit-or-Miss Kandidat. Also es ist wirklich ein Coin Flip. Entweder man kriegt einen Top 5 Safety in der NFL, wenn nicht sogar wirklich den besten Safety in der NFL, wenn er wieder zu seiner Form zurückfinden kann. Er ist ja auch erst 32, das klingt äh, 31. Das klingt zwar jetzt nach so viel, aber das ist jetzt wirklich kein Weltuntergang. Oder er ist halt absolut nicht mehr der Alte und wird komplett getoastet. Also, da ist halt die Frage, ob es das Risiko wert ist. Vom Talent her ist er für mich der beste Free Agent Safety überhaupt. Ich habe ihn halt so tief, weil man nicht weiß, findet er ein neues Team und ist er noch der Alte. Ich wünsche ihm wirklich von Herzen dass er wieder zu seiner alten Form zurückfinden kann, zumindest noch für ein, zwei Jahre. Das wäre mega, aber wir werden sehen. Also ich hoffe wirklich, dass er ein neues Team findet dieses Jahr. Dann auf Nummer 7, Tedrick Thompson. Der ist tatsächlich erst 25, also ein weiterer ziemlich junger Spieler in der Secondary. Der ist sehr flexibel, kann sowohl Free- als auch äh, Strong Safety spielen, hat letztes Jahr aber nur sechs Spiele gemacht. Hatte da aber zwei Interceptions, zwei Pass-Deflections und neun Tackles. Also für sechs Spiele absolut keine schlechten Zahlen. Und die Sets machen meiner Meinung nach auch absolut Mut, weil die wirklich seit je, äh, jedes Jahr seit ihr in der Liga ist immer besser werden. Und er hat meiner Meinung nach auch wirklich Potenzial, irgendwann Starter zu sein. Nochmal, er ist erst 25. Also der Zug ist auf keinen Fall abgefahren. Im Moment ist er für mich ein Rotationsspieler, aber über die Zeit... Er ist noch jung genug, um sich gut zu entwickeln. Vielleicht wird er ja noch mehr draus. Und dann kommen wir auch zum allerletzten Spieler. Monte Nicholson. Er ist auch extrem jung. Er ist 24, hat bis jetzt nur Free Safety in seiner Karriere gespielt. Hat auch noch nie eine ganze Saison in seiner Karriere gespielt, wegen Verletzungen oder Off-Field-Problems. Also zum Beispiel gab es da ja mal in einem Verfahren wegen häuslicher Gewalt und deshalb eine Sperre. Er hat letztes Jahr in 13 Spielen zwei Interceptions, vier Pass Reflections, 2 Fumble Recoveries und 45 Tackles. Das ist für mich ein absolutes Talent, ist ein Low-Risk-High-Reward-Signing, weil er wird extrem günstig und entweder kriegt man den Spieler, der dann absolut abliefert und der dann einen fetten Vertrag bekommen wird oder er, er reißt halt gar nichts und ist in ein paar Jahren leider nicht mehr in der NFL. Das wird man sehen. Ja, Mehr gibt es dann eigentlich auch nicht zu, äh, zu sagen. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Nochmal folgt mir gerne auf Twitter und Instagram und lasst ein Feedback da, das würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal.